0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je vous propose un épisode très concret pour les e-commerçants, « Comment réduire les abandons de paniers ?» que ce soit en période faste comme celle-ci ou durant l'année, vous devez constamment avoir un œil sur votre taux de conversion parce que plus celui-ci est élevé, plus vous rentabilisez votre trafic et vos efforts d'acquisition. C'est pourquoi on va parler d'un ensemble de 7 tactiques pour réduire les abandons de panier. Mais avant ça, qu'est-ce qui explique que les internautes ne terminent pas leur commande alors qu'ils ont ajouté des produits au panier pour moi, c'est toujours resté une incognito avant que je lise quelques études sur le sujet. Et justement, une étude à vous partager qui a été menée par l'Institut indépendant américain Bemar, qui est une étude qui a été réalisée en fin 2020 et qui nous explique que les internautes abandonnent leur panier sans acheter les articles dans près de 70% des cas, qui est une moyenne basée sur 44 études différentes entre 2012 et 2018. Les raisons de ces abandons sont diverses et celles qui ont été citées le plus souvent sont les suivantes. La première, c'est des frais additionnels trop élevés, donc par exemple la livraison qui coûte trop cher. La deuxième, c'est l'obligation de créer un compte pour finaliser le paiement. La troisième, c'est un processus de checkout qui est trop compliqué, donc en gros, il y a trop d'étapes au moment du paiement, donc les gens abandonnent. Quatrième raison, l'impossibilité de voir clairement le coût total avant le paiement. Cinquième raison, un délai de livraison trop long. Et il y en a encore d'autres comme le fait que le client ne fait pas confiance au site avec ses informations bancaires. Ça, je pense c'est plus rare. Un bug sur le site, ça peut arriver. Une politique de retour qui n'est pas satisfaisante. Pas suffisamment de modes de paiement proposés. Et enfin... Et enfin, la carte bancaire a été refusée. Donc voilà pour la majorité des raisons qui expliquent que des personnes abandonnent leur panier. Et du coup, aujourd'hui, je voulais voir avec vous, comme je vous disais, comment réduire les abandons de panier. Et pour ça, je vais vous donner cette bonne pratique, cette tactique pour réduire les abandons de panier. La première, je ne sais pas si on peut appeler ça une tactique, mais c'est plutôt d'offrir les frais de livraison. Alors les frais de port, vous l'avez compris, sont souvent responsables des abandons de panier puisqu'ils constituent des frais additionnels parfois oubliés par les consommateurs. Et l'étude menée par Bémar place les surcoûts, donc dans la livraison, les taxes ou les honoraires, comme étant de loin la principale raison des abandons de panier. Alors on le sait, un produit dont le tarif était considéré comme raisonnable peut vite devenir trop cher malgré des frais de port élevé et donc pour remédier à ce problème l'idéal c'est d'offrir les frais de livraison et surtout de l'annoncer le plus tôt possible dans le tunnel de commande. je sais que pour la part des sites e-commerce n'est pas possible de les offrir mais vous le savez la technique qui est le plus souvent utilisée c'est d'offrir les frais de livraison au-delà d'un certain montant de commande. c'est ce que font la majorité des sites e-commerce qui proposent la livraison pour toute commande qui dépasse un certain montant par exemple votre panier moyen d'achat si votre panier moyen d'achat est de 80 euros ben vous allez offrir la livraison au-delà de 80 euros d'achat, ce qui fait que ben, les, les consommateurs auront en fait envie de, de dépasser ce panier, enfin ce montant de commande, donc par exemple 80 euros, pour obtenir la livraison offerte, ce qui fait que vous vous dépassez votre panier moyen d'achat, donc vous êtes rentable derrière. C'est justement ce que fait par exemple euh, la marque Kabaya, que j'ai beaucoup illustré dans ce podcast, qui euh, en fait nous montre en amont, donc sur ses pages produits et également avec un bandeau en haut du site qui est bleu, donc on le remarque, et ce bandeau nous montre en fait que la livraison est offerte des 40 euros d'achat. Ce qui est également intéressant dans ce que fait Kabaya, c'est que quand vous ajoutez des articles au panier, si jamais vous êtes en dessous des 40 euros, eh Kabaya vous dit il ne vous reste plus que X euros avant d'avoir les frais de livraison offerts. Donc, on a une petite barre de progression qui s'affiche à l'étape du panier sur la droite. Je vous laisserai faire le test et qui, encore une fois, est très bien faite parce que ça vous incite à ajouter d'autres produits pour compléter votre panier et recevoir la livraison Offerte. Ce qu'ils font également, c'est qu'ils mettent juste en dessous du produit que vous avez ajouté au panier d'autres suggestions pour bah, justement avoir des produits complémentaires qui, encore une fois, feront augmenter la taille de votre panier. Donc voilà, si vous ne le faites pas encore, pensez-y et réfléchissez à comment vous pourriez proposer la livraison offerte au-delà d'un certain seuil de commande. Certains e-commerçants proposent également la livraison offerte en point relais, je le précise, mais pas forcément à domicile, donc, donc pourquoi pas essayer cette alternative Deuxième tactique, proposer une politique de retour avantageuse donc pour encourager vos clients à franchir le pas, à rassurer-les en leur proposant une politique de retour qui les réconforte, notamment en rallongeant le délai de rétractation légal de 14 jours. Vous pourriez par exemple passer à 30 jours, ce que font de nombreux e-commerçants. Proposer des retours gratuits avec remboursement intégral des frais ou à minima offrir un bon d'achat correspondant. C'est ce que font encore une fois la plupart des e-commerçants qui remboursent les frais que vous avez déboursés pour le produit. Et enfin, expliquez toujours en détail votre politique de retour sans dissimuler d'informations. Bien sûr, une politique de retour de ce type vous coûtera quelques ventes, mais elle vous permettra d'instaurer une relation transparente et sincère avec vos clients. Pour reprendre l'exemple de Kabaya, sur leur page produit, vous voyez en dessous du, bou du, euh, du bouton Ajouter au panier, vous voyez la mention retour gratuit et si vous cliquez sur retour gratuit, vous êtes redirigé vers leur politique de retour qui vous explique tout en détail sur comment effectuer un retour chez eux. Troisième tactique pour réduire les amendements de panier, c'est de ne pas imposer la création d'un compte client. Vous l'avez vu, en fait, la, la majeure la partie des amendements de panier provient des frais de livraison trop élevés, des politiques de retour qui sont désavantageuses et aussi justement bah, de le fait que des e-commerçants obligent la création d'un compte client. Et c'est souvent perçu comme un frein à l'achat pour vos prospects parce que pour eux, en fait, ils vont donner de l'information, ils n'ont pas forcément envie de vous donner leurs informations personnelles trop vite. Donc lorsque vous remplacez cette étape de création de compte par un simple formulaire qui ne nécessite que les données personnelles nécessaires à l'achat, il y a des chances que vous puissiez augmenter nettement votre taux de conversion. En effet, nombreux sont les internautes qui se montrent réticents à l'idée de créer un compte par peur de devoir y laisser trop de données personnelles. Et ce que j'en pense, c'est que vous devriez rendre l'inscription facultative et offrir certains avantages comme un bon de réduction, la livraison offerte, ou voire même le fait d'intégrer le programme de fidélité quand les internautes choisissent l'option de créer un compte. C'est ce que fait par exemple Nike qui offre la livraison aux membres uniquement, c'est-à-dire ceux qui ont un compte sur le site nike.com. Et pour terminer, vous pouvez proposer la création du compte à l'issue de la vente pour proposer d'accéder à un meilleur suivi par exemple. En ce qui concerne la création d'un compte, je vous ai mis également l'exemple de Kabaya. Vous pouvez aller sur leur site et tenter de faire un paiement et vous allez voir qu'on ne vous exige pas de créer un compte pour réaliser le paiement. Quatrième tactique pour réduire les abondants de panier, c'est d'éviter les distractions dans le tunnel de commande. Donc lorsqu'un prospect entame un processus de commande sur votre site, vous devriez tout mettre en œuvre pour qu'il aille jusqu'à la fin. Et pour maximiser vos chances de ne pas le perdre en cours de route, pensez à rendre vos pages les plus simples possibles le temps que la commande soit validée. Il faut à tout prix éviter les distractions qui pourraient amener votre prospect à quitter votre page avant d'avoir validé. Son achat. Et c'est ce que font certains sites très connus comme Zalando ou encore Kabaya que j'ai déjà cité, c'est qu'ils vont jusqu'à supprimer les éléments de navigation habituels présents sur le site en ne laissant que les options nécessaires pour l'achat. Ce qu'ils font également, c'est qu'ils vont segmenter le tunnel de commande en trois étapes pour le simplifier et encore une fois éviter que trop d'informations soient présentes sur une même page, ce qui est généralement décourageant quand on veut remplir un formulaire de paiement. Donc pour ces exemples en direct, allez sur le site de Cabaya ou même Zalando. Je trouve que leurs pages de paiement sont toujours très bien faites. Cinquième bonne pratique pour réduire les abandons de panier, et eh bien c'est de relancer les paniers abandonnés par email. C'est un classique. Vous allez en fait envoyer un email à toutes les personnes qui ont ajouté des produits au panier mais n'ont pas converti. Évidemment, cet email est automatique. Il est paramétré à l'avance. Et ce sont généralement des campagnes d'emailing qui sont très efficaces lorsqu'elles sont bien réalisées. Du point de vue technique, je vous rappelle quand même que les relances par email ne sont possibles que si vous disposez déjà de l'adresse email de votre prospect via une création de compte client ou un formulaire par exemple. Et l'efficacité de vos campagnes de relance d'abandon de panier dépendra également de la qualité de votre scénario de relance. Et voici quelques conseils que j'aimerais vous donner pour optimiser vos emails d'abandon de panier. Alors d'abord, dans l'email, ce qu'on doit voir, c'est les produits qu'on a déjà ajoutés au panier et éventuellement ce que font certaines marques quelques suggestions intelligentes mais je pense pas que c'est indispensable les mails doivent être personnalisés et contenir les visuels des produits présents dans le panier donc font non seulement présenter le produit mais également le visuel du produit la fréquence d'envoi doit rester raisonnable pour moi un à deux emails est largement suffisant au-delà de deux emails c'est un peu du harcèlement et le timing d'envoi, c'est très important, doit être soigneusement déterminé. Donc moins de 24 heures après l'ajout au panier pour la première relance, généralement ce que font les marques c'est envoyer ce mail 2 à 6 heures plus tard et pour la seconde relance, attendre le jour suivant parce qu'on ne sait jamais, la personne était peut-être occupée et n'a pas eu le temps de traiter ses mails. Un très bon exemple que je peux vous présenter, c'est le mail de relance d'abandon de panier de Merci Andy. Donc, L'objet de l'email est déjà très intéressant, c'est Danilo est appelé à la caisse. Donc on a déjà un peu de personnalisation dans l'email, on a un peu d'humour parce qu'on dit que je suis appelé à la caisse, donc ça attire mon attention. Ensuite, j'ouvre l'email. Ce que je vois en premier, bah, c'est un email sur fond blanc avec tout en haut le logo de Merci Andy. Une petite euh, phrase d'accroche. « donc Hello, bienvenue chez nous. Tu as commencé une commande, mais ne l'as pas finalisée. Une licorne est passée et t'as déconcerté. Pour interrogation, donc c'est juste pour, encore une fois, donner un peu de contexte et faire un peu du mot parce que c'est ce qu'ils font beaucoup. Et après, on a un call to action, finalise ta commande maintenant pour recevoir tes produits au plus vite. Donc, on essaye de jouer un peu sur le sentiment d'urgence. Juste en dessous de ça, on a les produits que j'ai ajoutés au panier. Après que j'ai vu tous les produits que j'ai ajoutés au panier, je vois un bouton finaliser la commande, donc est un classique. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce mail, c'est qu'ensuite, on a dans une autre section qui est colorée, on a des témoignages qui défilent donc sous la forme d'un gif. donc Déjà là, ça attire encore l'attention. On n'en voit pas seulement un seul, on en voit plusieurs. En dessous des témoignages, on a une petite mention, encore une fois, qui joue sur l'humour. Donc on a plus de 200 000 personnes qui ont essayé nos produits, donc c'est de la preuve sociale. Et on a entre parenthèses, trois stades de France pour être précis. Tu ne peux pas te tromper. Et on a encore une fois un call to action, je craque. Très bien fait. Et ensuite, ils vont terminer par de la réassurance. Je trouve ça vraiment très bien fait. Donc juste après les témoignages, on a une autre, une autre section qui est toujours colorée. Donc on a en deux mots Bon, un peu plus, on se permet de tricher, on propose des cosmétiques du quotidien pratiques et colorés à partir d'ingrédients clean et d'extraits d'arc-en-ciel, vegan, cruelty-free, fait à partir de produits naturels, ils ont tout pour te plaire. Donc j'avoue que j'ai pas compris le cruelty-free, je sais pas ce que c'est, mais peu importe, et on a encore une fois un petit call to action en savoir plus pour, ben, à mon avis, revoir en fait, les, euh, les compositions des produits et le mail se termine par les traditionnels euh, petits éléments de réassurance, paiement sécurisé, une question, on est disponible, euh, livraison offerte à partir, je ne vois pas le montant mais je pense à partir de 30 euros. Et voilà pour ce mail de relance d'abandon de panier. Et c'est même pas fini parce qu'en fait le lendemain vous recevez un second mail, mais cette fois-ci avec l'adresse email du fondateur Louis Marty que j'ai reçu sur le podcast euh, très récemment. Et en fait dans le mail ben, euh, on a l'objet re deux points à propos de ta commande. Hello Danilo, j'espère que tu vas bien. Je t'écris car je vois que tu hésites encore à sauter le pas pour nos petits bouts d'arc-en-ciel. On aimerait vraiment te compter parmi nous. C'est pourquoi on a décidé de te faire un petit cadeau pendant 24 heures. Profite de 10% de réduction avec ton code. Donc on a un code. N'attends plus, clique ici et ta réduction s'appliquera automatiquement lors du paiement. J'espère que ce petit cadeau te fera plaisir. à très vite, Louis, cofondateur de Merci Andy. C'est un email. Très personnalisé avec une belle offre parce qu'on l'a vu dans le premier mail on n'avait pas forcément une offre et dans le second mail pour ceux qui n'ont pas encore craqué on a une offre et je trouve ça très très bien fait, un très bon scénario de relance d'un nom de panier que je vous invite évidemment à tester en ajoutant des produits au panier sur le site de Merci Andy et de ne pas commander. On continue avec les bonnes pratiques pour réduire les abandons de panier, il nous reste encore deux. La suivante c'est les pop-up en exit intent. Donc un pop-up en exit intent, c'est un pop-up qui s'active lorsque vous essayez de quitter le site. Donc c'est une technologie relativement simple, c'est que en étudiant les mouvements de la souris de l'internaute, le système de pop-up identifie le moment où vous, en tant qu'un vous êtes sur le point de quitter le site et va déclencher un pop-up sur votre ordinateur ou votre téléphone mobile. Malheureusement, bah vous le savez, les pop-ups de ce type ont longtemps eu mauvaise réputation dans le monde des marketeurs et pour cause extrêmement intrusif Pour autant, de nombreuses études ont montré que bien utilisés, les pop-ups peuvent être très efficaces pour convertir des prospects, surtout pour limiter les abandons de panier. Donc si vous devez avoir un pop-up sur votre site, c'est bien celui-là que vous devez voir. Et pour être efficace, je vous conseille de configurer le déclenchement de vos pop-up pour qu'ils s'affichent uniquement lorsqu'un client ayant déjà placé un produit dans le panier s'apprête à quitter votre site. Sinon, encore une fois, c'est un peu intrusif. Après ça, vous devez optimiser le copywriting et l'offre. Et ce que je vois régulièrement sur les pop ups en Exit Intent, c'est la mise en avant d'un cadeau qui va inciter votre prospect à changer d'avis et finaliser la vente donc on va pas essayer de donner plein d'éléments de réassurance des témoignages on va juste être très concret et on va proposer un cadeau qui peut être un bon d'achat qui peut être la livraison gratuite qui peut être un code promo de 5 ou 10% à l'inscription de l'anisateur c'est ce que je vois le plus souvent et donc je vous donne vraiment un exemple de Kabaya encore une fois donc là sur le coup ils ont l'air d'avoir une sorte d'offre promotionnelle sur leur fin de collection donc ce qu'on voit c'est qu'on voit un pop-up apparaître on a sur le côté droit du pop-up les sacs qui sont en fin de collection et qui sont en promo puisqu'on voit ensuite un titre sur la gauche dernière chance moins 30% sur nos fins de collection et ce n'est pas une blague par contre si vous en voulez donc en parlant des blagues inscrivez-vous à notre newsletter vous serez aussi au courant de tous nos, nos bons plans et nos nouveautés donc on a ensuite un petit formulaire donc votre email vous avez le bouton je m'inscris et je profite de l'offre donc qui fait que si vous vous inscrivez à leur newsletter, vous avez l'accès à cette promotion sur les fins de collection. Donc ce n'est pas exactement le même type d'offre que je vous présentais, le même type de cadeau, Donc, euh, par exemple le bon d'achat à la livraison gratuite, mais c'est une offre qui est hyper intéressante parce que ça vous donne envie, quand vous avez ajouté un produit au panier, ben, de euh, donner votre email pour recevoir cette offre sur les produits en fin de collection. Mais comme je vous le disais, vous avez pas, si vous n'avez pas de produits en fin de collection, proposer un bon d'achat de 5 ou 10% à l'inscription de l'utilisateur c'est largement suffisant pour convaincre les plus réticents à convertir. Et on termine par la septième bonne pratique pour réduire les abandons de panier, qui est de réaliser une campagne de retargeting Facebook. Quel est le principe de cette campagne eh C'est de présenter une publicité qui va vous remontrer les produits que vous avez ajoutés au panier et qui vous suggère dynamiquement d'autres produits qui pourraient vous plaire ou à minima qui va agir comme un rappel pour terminer votre commande. Il y a deux façons de créer ces, ces campagnes. C'est soit de le faire avec le catalogue Facebook ou soit de faire une campagne avec l'objectif vente. Vous allez ensuite créer une audience ajout au panier sur 14 jours ou sur 20 jours par exemple, et vous allez eh bien, diffuser une publicité qui rappelle que ben, la personne a ajouté des produits au panier et peut toujours compléter sa commande. Donc c'est une publicité qui est très simple à mettre en place, qui ne coûte pas très cher, parce qu'au niveau du budget, moi je vous conseille généralement de mettre 5 à 10 euros par jour, et c'est une publicité qui tourne toute l'année, vous ne devez jamais la toucher, parce qu'en en fait, ben, il y a constamment des nouvelles personnes qui vont ajouter des produits au panier qui vont voir cette publicité et ceux qui ont arrêté d'aller sur le site et qui n'ont finalement jamais converti ne reverront plus la publicité. Et l'un des meilleurs exemples que j'ai à vous partager, c'est celui de Cézanne. Donc on a une publicité au format carrousel qui utilise le catalogue et qui nous remonte des produits qu'on a ajoutés au panier. On a ensuite comme accroche, donc au-dessus de la publicité, on a l'accroche suivante. Vos coups de cœur vous attendent. Retrouvez notre nouvelle collection disponible 24h sur 24 et renouvelée tout au long de la saison la livraison est offerte des 200 euros de commande et les retours sont à notre charge donc ce sont des éléments de réassurance la publicité est bien faite parce qu'on a de la personnalisation vos coups de cœur vous attendent et on revoit les produits qu'on a déjà ajoutés au panier donc on sait bah, que c'est une publicité qui rappelle en fait que bah, on était intéressé par certains produits et qu'on ne les a pas achetés on a un rappel de l'offre donc retrouver notre nouvelle collection disponible 24h sur 24 et renouveler tout au long de l'année. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait aucune notion d'urgence ou de rareté dans ce message, ni même qu'on ait une offre promotionnelle donc de par exemple 10%, 10 si on s'inscrit à la newsletter. On a également des précisions sur les conditions d'envoi et de retour qui sont les éléments de réassurance comme on l'a vu et on a ben, sur la publicité le bouton d'appel à l'action acheter. Donc souvent les campagnes de retargeting dynamique, c'est comme ça qu'on les appelle, avec le catalogue, sont les plus rentables chez nos clients. On peut également lancer ces campagnes en statique, comme je vous le disais, donc on va faire cette fois-ci une campagne avec un objectif de vente et on va créer manuellement l'audience d'ajout des produits au panier. La seule différence, c'est qu'on ne va pas pouvoir remontrer les mêmes produits qu'ils ont déjà ajoutés au panier, mais on peut toujours faire une publicité avec un visuel statique et proposer un code promo dans le visuel ou simplement avoir un message de rappel dans le visuel. Un exemple qui est très, très intéressant, c'est l'exemple de la marque Spring que je vous invite à aller voir dans leur bibliothèque publicitaire. En fait, on va voir une publicité statique avec un petit chat qui va tenir dans sa main la box Spring, donc une toute petite box qui, euh, qui tient dans votre boîte aux lettres. Donc, on a le chat qui la tient en main, donc c'est assez marrant. Et on voit ben, le, la mention dans le, dans le visuel, « Je suis encore dans ton panier et » et « moins 15% avec le code clean ». Donc, je dévoile un nouveau code promo de la marque Spring, mais vous pouvez retrouver tout ça évidemment sur leur bibliothèque publicitaire. Donc, une très bonne publicité. Et voilà pour le retargeting statique. Et je vais terminer par répondre à une question qu'on m'a régulièrement posée à propos des campagnes de retargeting Facebook et du fait de faire également des emails de relance d'abandon de panier. Donc, vous devez faire les deux simplement parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas consulter leurs emails tout comme il y a des personnes qui ne vont pas souvent sur Facebook et Instagram. Donc, vous devez avoir les deux pour avoir le plus de chances en fait d'être visible dans l'esprit de votre prospect quand il va sur Facebook, sur Instagram ou encore dans sa boîte mail et qu'il voit finalement qu'il a euh, oublié de terminer son panier. Voilà pour cet épisode. Tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui ne pourra vous être utile que si vous mettez en place au moins une de ces recommandations. La première, c'est d'offrir la livraison si possible ou au moins l'offrir à vos clients au-delà d'un certain montant. Si vous l'offrez déjà, rappelez-le le plus possible via des bandeaux ou des barres de progression sur la page panier. Deuxième bonne pratique, proposer une politique de retour avantageuse et la mettre en avant sur vos pages produits. Troisième tactique, c'est de ne pas imposer la création d'un compte client, donc avoir avec votre CMS ou votre solution de paiement pour voir ce qu'il est possible de faire techniquement. Quatrième solution, c'est de limiter les distractions dans le tunnel de commande, notamment en supprimant la navigation et d'autres distractions. Cinquième bonne pratique, c'est de relancer les paniers abandonnés par email, donc configurez un ou deux emails de relance d'abandon de panier et faites attention au timing de relance. Sixième tactique, c'est de créer un pop-up en exit intent avec idéalement une offre promotionnelle, Donc, par exemple, moins 10% si vous, vous inscrivez à notre newsletter. Et enfin, relancer les paniers abandonnés avec des campagnes de retargeting sur Facebook et Instagram. Et si malgré tous ces bons conseils, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires et de ROS sur Facebook Ads ou une autre régie publicitaire, peut-être que vos campagnes ne sont pas parfaitement optimisées. Pour le savoir, rien de mieux que d'avoir un avis extérieur sur vos campagnes c'est pour ça que je propose des audits de comptes publicitaires. Si vous dépensez plus de 3000 euros par mois sur Facebook, l'audit réalisé est entièrement gratuit. Rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu audit pour m'en dire plus sur votre entreprise et je vous recontacte. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.